0: 8 Mayıs Pazartesi sabahından herkese günaydın, ben Çağnur Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Seçimden önceki son pazartesi gününe uyandık bugün ve gündemimiz her zamanki gibi yoğun, lafı fazla uzatmadan gündeme bırakıyorum. Bugünün bülteni Bristol Mayer Squibb Türkiye ile birlikte ulaşıyor. Talasemi ve diğer kalıtsal kan hastalıkları hakkında toplumsal bilinç düzeyini ve kan bağışının stratejik önemini vurgulamak amacıyla her 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü olarak anılıyor. Bristol Mayıs Squib Türkiye Medikal Direktörü Uzman Doktor Devrim Emel Alıcı'nın günün anlam ve önemine istinaden ilettiği mesaja bültenden ulaşabilirsiniz. Piyasalar ve Ekonomi Kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük geçtiğimiz hafta 109,1 milyar dolara ulaşarak yeni rekor seviyeye yükseldi. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre geçtiğimiz hafta kur korumalı mevduatlar 137,8 milyar lira artışla 2,1 trilyon liraya çıktı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda haftalık bazda artış rekoru da kırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Nisan'da gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu. Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların bu yılın Şubat, Mart ve Nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi. Resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre bu aylara ilişkin yapılmış olan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar'daki petrol keşfinin ülke ihtiyacının %12'sini karşılayacağını söyledi. Bakan Dönmez, Şimdi günlük 100 bin varil üretim kapasitemiz söz konusu. Brüt rezervimiz 1 milyar varil. Bunun üretilebilirine bakmak lazım. Üretilebilir miktar %60. Doğal olarak 600 bin varile gelmiş oluyor. Üretim 180 bin varile çıkacağız dedi. Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, Karadeniz'den de şu an sisteme doğal gaz gelmediğini dile getirdi. Sözcüden Emre Deveci'nin sorularını yanıtlayan Yardım, seçim öncesi ücretsiz verilen gazın tamamen ithal gazla karşılandığını, Rusya'dan ithal edilen gazla da ilk kez borç ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İthal Doğalgaz için Rusya'ya yapılacak ödemelerin ertelendiği iddiasını 2 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında doğrulamıştı. İş Dünyası ve Finans Türkiye Gazeteciler Sendikaları grev kararı alan Reuters Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Birleşik Krallık Merkezi Reuters Haber Ajansı'nın Türkiye ofisi çalışanları toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine 10 Mayıs'ta greve gideceklerini bildirmişti. Sigorta şirketi AXA, bu yıl başında açıkladığı Grupama Sigorta ve Grupama Hayat'ın hisselerini elinde bulunduran Grupama Ingest Bosfor Holding'in hisselerinin %100'ünü satın alma sürecini tamamladığını açıkladı. AXA Türkiye'nin satın alma ile 1700'den fazla acente ve 300'ün üzerinde çalışanı bünyesine katacağı belirtildi. Sermaye piyasası kurulu JP Morgan'a piyasa bozucu eylemleri nedeniyle 32.795.908 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Karabük Demir ve Çelik, bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %45 azalmasına rağmen 575 milyon liralık piyasa beklentisinin üzerinde 641 milyon lira net kar elde etti. Kardemir'in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı piyasa beklentisine paralel olarak 1,08 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Apple'ın Ocak-Mart döneminde elde ettiği gelir yıllık %3 azalarak 94,8 milyar dolara inmesine rağmen 92,9 milyar dolarlık piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Şirketin net karı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,4 azalarak 24,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde akıllı telefon satışları artış gösterirken tablet ve bilgisayar satışları düştü. Öte yandan Samsung, 2023'ün ilk çeyreğinde akıllı telefon sevkiyat hacimlerinde %1'lik bir farkla Apple'ı geride bıraktı. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde Apple'ın 58 milyon adet sevkiyatına karşılık toplam 60,6 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Samsung'un sevkiyat hacmi daha büyük olsa da Apple'ın işletme karı ilk çeyrekte daha fazla gerçekleşti. Bununla birlikte akıllı telefon pazarı ilk çeyrekte %7 daraldı. İş dünyasına dair önemli içgörülerden haberdar olmak, sektör analizleri ve gelecek öngörülerini takip etmek için Aposto'nun İş Dünyası yayını Pareto'ya abone olabilirsiniz. Pareto'ya ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Politika Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ilişkin, Bunlar Atik Valide Camii'ne bira şişeleriyle girdiler mi? Tüneller açmaya kalktılar ama bedelini ağır ödediler. Vay vay Kemal istersen fıçılarla iç, benim milletim ay yaşa sarhoşa kalkıp da meydana bırakmaz açıklamasında bulundu. Erdoğan mitingde kamu işçilerine ilişkin zammı yarın açıklayacaklarını söylerken mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını vurguladı. Millet İttifakı 14 Mayıs seçimlerine 8 gün kala İstanbul Maltepe sahilinde tüm siyasi liderlerin katılımıyla büyük bir miting düzenledi. Tüm liderlerin ortak mesajı birleşe birleşe kazanacağız oldu. En son sahneye çıkan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu devleti bir kişiye teslim etmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Çankaya Köşkü'ne yerleşeceğini belirten Kılıçdaroğlu en geç 2 yıl içinde Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Afganları da ülkelerine göndereceği yönündeki vaadinin yineledi. İYİ Parti lideri Akşener, güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte başbakan olma isteğini yineledi. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e diyen Akşener, Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı, o kasette nasıl hırsızlık yapıldığı anlatılıyor diye konuştu. Millet İttifakı'nın İstanbul mitingini, mitingin değerlendirilmesini ve liderlerin konuşmasını politika editörümüz Bartu Özden kaleme aldı. Haberin devamına bültenden ulaşabilirsiniz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vaat ediyor. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar dedi. Öte yandan Bahçeli ayrıca, İngilizli ekonomist dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş, bu haçlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir ifadelerini kullandı. Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda ''Ey Kürdistan artık sahibin var, yükselt sesini, kaldır şehadet parmağını'' ifadelerini kullandı. Hasan ve Zeki Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ, Antalya Havalimanı ihalesine ilişkin iddialarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayyip abi diye bahseden Yeşildağ sosyal medyadan yayınladığı videoda Çelebi Holding Antalya Havalimanı için 4 milyar dolar teklif verdi. 5 milyar dolara kadar çıkacaklardı. Verdikleri ihale dosyasından evrak çalıp eksik evrak diye Çelebi Holding'i ihaleden eledik. İbrahim Çeçen'e 3 milyar dolara ihale verildi. Aradaki 1 milyar doları Tayyip abi indirdi dedi. <gülüyor> Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal medya hesabından ne batı ne doğu bu Türk'ün yolu başlığıyla yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, tarihi İpek yolunun tekrar açılacağını vurgulayarak 5500 kilometrelik demiryolu bağlantısı bağlantısıyla Asya ve Avrupa arasındaki en önemli ticaret güzergahlarından birine ev sahipliği yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, bu proje denizlerle kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanlarıyla buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırı girişiminde bulunuldu. İmamoğlu mitinge gelenlere de sizi atılan taşları sakın geri atmayın, siz taş atmayın, beni dinleyin diye seslendi. İmamoğlu ayrıca olaya ilişkin Erzurum Valisi ve Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Politika Dünya. Ukrayna'nın paralı asker grubu Wagner'ın lideri Yevgeni Prigojin, Ukrayna'nın Bahmut kentini ele geçirmek için Kremlin'den gereken tüm mühimmatı alacaklarına dair söz aldıktan sonra güçlerini geri çekme planlarından vazgeçme sinyalleri verdi. Pazar günü Telegram kanalında yayınladığı sesli mesajda Prigojin, "Bir gecede bunca zamandır ilk kez bir savaş emri aldık." ifadelerini kullandı. Prigojin 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yazdan bu yana ele geçirmeye çalıştıkları Ukrayna'nın Bahmut kentinden ağır kayıplar ve yetersiz mühimmat tedariki nedeniyle 10 Mayıs'ta geri çekileceklerini söylemişti. Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santrali çevresinde yaşayan binlerce sivil, Rusya'nın bölgedeki halka Ukrayna ordusunun karşı saldırı yapacağı beklentisiyle tahliye çağrısı yapması ardından bölgeyi terk etmeye başladı. Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Zaporijya'daki duruma ilişkin defalarca uyarı yapmış, bu bölgede bir nükleer kaza yaşanabileceği hakkında açıklamalar yapmıştı. Almanya hükümeti, Almanya'daki akrabalarının yanına 6 Şubat depremlerinin ardından sığınan depremzedelerin ülkede 3 ay daha kalmalarına izin verildiğini açıkladı. Açıklamada 7 Mayıs'a kadar geçerli olan vizeyle ülkeye giriş yapan Türk vatandaşlarının 6 Ağustos'a kadar oturma izni zorunluluğundan muaf tutulacağı ifade edildi. Suudi Arabistan'ın Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana çatışan Sudan ordusu ile hızlı destek güçleri arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşmeleri ev sahipliği yapacağı açıklandı. ABD ve Suudi Arabistan yaptığı ortak açıklamada Sudan'da çatışan askeri taraflar arasında Cidde'de müzakere öncesi görüşmelerin başlaması memnuniyetle karşılandı. Öte yandan ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmaların devam ettiği Sudan'da Türkiye'nin Hartun Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Libya'nın doğusu ve batısındaki deniz kuvvetleri, orduyu birleştirme çabaları kapsamında aralarında 3 gün süren toplantılar gerçekleştirdiler. Birleşmiş Milletler tarafından meşru görülen Libya hükümetine bağlı Libya ordusu ve doğudaki silahlı güçlerin lideri Halife Haftar güçlerinin gerçekleştirdiği toplantıların detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Arap Birliği'ne üye ülkelerin Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Esad rejiminin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Mısır'da gerçekleşen Arap Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında sağlanan anlaşma öncesinde Arap ülkelerinde Esad rejiminin Arap Birliği'ne dönüşü için diplomatik çabalar yürütülüyordu. Arap Birliği Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esad rejiminin birliğe üyeliğini askıya almıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil Durum Komitesi, COVID-19'un artık küresel bir acil durum olmadığını açıkladı. Örgüt, bu durumunda küresel ekonomiyi sekteye uğratan pandeminin sona ermesi kapsamında önemli bir adım olduğunu ekledi. Londra'da gerçekleşen Kral Charles'a taç giyme töreninde monarşi karşıtı 52 kişi gözaltına alındı. Londra polisinin gözaltı kararı milletvekili ve hak savunucusu gruplarca eleştirildi. 16 saat gözaltında kalan kampanya grubu Cumhuriyet'in lideri Graham Smith, İngiltere'de barışçıl protesto hakkı kalmamıştır derken Londra polisi ise orantılı müdahale yapıldığını savundu. Teknoloji ve girişim ABD Adalet Bakanlığı'nın ulusal güvenlik birimi, kripto para borsası Binance'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili yaptırımları ihlal edip etmediğini inceliyor. Bloomberg'in haberine göre, Binance ya da herhangi bir yetkili durumla ilgili henüz suçlanmadı. İran'ın benzer şekilde yaptırımlara karşı Binance'i kullanması olasılığı üzerine süren bir soruşturma hala hazırda var. Online sohbet platformu Discord, platformu kullanan herkesin kullanıcı adlarını önümüzdeki haftalarda değiştirmesini talep edeceğini duyurdu. Yeni sistemle, et işaretinin devamında alfanümetrik ve noktalama işaretlerinin kullanılabileceği kullanıcı adları oluşturulacak. Bu durumun, insanların sosyal çevresiyle daha kolay iletişime geçebilmesi için yapıldığı belirtilirken, değişiklikler, hesap taklitleri riskini artıracağı üzerine eleştirildi. TikTok, İngiliz gazeteci Christina Cradle'ın IP adresini, Kiminle gizlice görüşüp bilgi aldığını anlamak için şirket çalışanlarının IP adresleriyle karşılaştırarak takip ettiğini kabul etti. TikTok'un çatı şirketi ByteDance, yaşanan bu önemli ihlal konusunda çok üzgün olduklarını ve bir daha yaşanmaması için çalışacaklarını belirtti. Günün Hikayesi Seçim 2023 Deprem Bölgesinde Oy Kullanmak Seçimlere 10 günden az kaldı ve tüm Türkiye 14 Mayıs'ı konuşuyor. Bir demokrasi şöleni heyecanıyla hazırlandığımız seçim sürecinde kamuoyunda karşımıza çıkan tahminlerin, beklentilerin, propaganda söylemlerinin ortasında ise deprem felaketinin yaşantılarımızda bıraktığı enkaz ve acılar tüm gerçekliğiyle sürüyor. Oy ve ötesinin hazırladığı yazının geri kalanını bültenden okuyabilirsiniz. <gülüyor> Sevgili dinleyenler, 8 Mayıs, Pazartesi sabahındayız. Ben Çağnur, mikrofon başındayım ve Aposto 6.30 bültenini aktardım. Bugünün bülteni Bristol Myeskip Türkiye ile birlikte ulaştı. Seçimi artık günler kala en güncel bilgileri iletmeye devam ediyoruz. Kulağınız 6.30'da, gözünüz Aposto'da olsun. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.